0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Hier kommt jetzt, nach langer Abstinenz, war ich ja schon erzählt habt, der erste Part von Guy's Review of the Week zu Monday Night Raw. Und man soll ich sagen? Mega geil. Ja, dann lasst uns doch gleich starten. Also ich hoffe, ich vergesse auch nichts, aber Monday Night Raw war wirklich richtig gut. Ja, ähm... Wir starten und zwar mit den jeweiligen Matches. Das erste war nämlich Solo Sikoa gegen Mustafa Ali. Man kann sich, glaube ich, schon fast vorstellen, wer das Ding gewonnen hat. Genau Solo Sikoa. Mustafa Ali attackierte Solo Sikoa, aber schon bevor das Match losging. Wie kam das alle zustande? Die Bloodline. Die Bloodline eröffnete die Monday Raw-Ausgabe, natürlich, aber ohne Sami Zayn, das war überraschend, ohne Sami Zayn und ohne Roman Reigns, sondern wirklich nur Solo Secor und die Usos. Joa, was haben sie denn großartig gesagt? Also ich würde eigentlich behaupten, das war das so ein reiner Hype-Ding, wir sind 546 Tage Champions, wir sind die Übermenschen und so weiter und so fort. Dann kam natürlich ein Day da draußen, die erstmal klar machten, ey, hallo, wir sind diejenigen, die hier das sagen haben, wir sind das dominierende Take-Team. Wir, wir haben eben alle im Turmoil-Match besiegt in der letzten Woche und durften uns im so Nummer 1 Herausforderer nennen. Schlussendlich kam es denn zu einem Brawl zwischen den Usus bzw. der Bloodline und eben The Judgment Day. Aber wie kam der zustande? Also, ich weiß nicht, ob die WWE uns da irgendwie an der Nase herumführen möchte, uns ein bisschen veräppeln will, denn diese ganze Gimmick rund um Dominic Mysterio finde ich persönlich richtig lächerlich. Halten wir fest. Dominic Mysterio fehlt ja gleichzeitig auch weiterhin mit seinem Vater, Roster übergreifen, der ja nun bei SmackDown ist. Er ist ja nun bei Raw und Judgment Day Stable. Und ist ja an Weihnachten zum Beispiel, das war ja nur eines von vielen. Sachen gewesen, in dem Haus aufgetaucht von seinem Vater, von seiner Familie an sich, hat diesen attackiert und ist schlussendlich festgenommen worden. Und daraufhin ist der gute Dominic Mysterio verhaftet worden. Er ist verhaftet worden und ging in den Knast. Das war er gerade mal eine Woche gewesen und denkt, dass er jetzt der absolute Oberchecker ist und äh, sich auch dementsprechend verhalten kann, denn er hat ja alles schon gesehen. Das ist jetzt wirklich die Kurzfassung von Dominik Mysterios neuem Gimmick. So möchte ich es mal formulieren. Kommt ja jetzt immer mit einem Bandana nach draußen, das war nicht auf dem Kopf. Hab, hat er eben um seinen Hals herum so ein bisschen Gangster-Style. Zieht sich das dann nach oben, Sonnenbrille So ein bisschen auf Conan, Ja, den besten Freund von Ray Mysterio, den er natürlich kennt, denn er ist logischerweise der beste Freund seines Vaters und ist mit ihm aufgewachsen. Ich persönlich finde es einfach nur lächerlich. Denn was er nicht alles so erzählt, die Usus würden doch, ich sag jetzt wirklich mal mit meinen Worten krachen gehen oder würden doch scheitern, wenn sie das durchgemacht hätten, was er im Knast durchgemacht hat. Eine Woche war er im Gefängniswesen, ich betone es gerne noch einmal, beziehungsweise äh, wollen sie gar nicht wissen, was die Leute im Knast doch mit ihm machen würden, wenn sie weiterhin wenn sie weiterhin so auf der Kacke und würden. Also diese ganze Geschichte, ich denke und ich glaube wirklich, dass wir wir selber gar nicht weiß, wo sie hinwollen mit Dominic Mysterio und ihn deshalb so ein bisschen so als Latino-Gangster Darstellen passt für mich persönlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde es sogar sehr lächerlich, ich muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich hoffe für ihn, der darf irgendwann mal die Maske von seinem Papa aufsetzen und dann vernünftig ein Gimmick bekommen. Ich meine, mal, dass er wie ein Milchbubi aussieht, dafür kann er nicht. Ja, der passt auch nicht wirklich in diese Judgment Day Stable rein. Man macht das Beste draus, aber trotzdem, also ich finde es wirklich einfach nur lachhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich brachte den Brawl aus, wie ich ja schon sagte, Kevin Owens kam auch mit dazu, auch der wurde dann abgefertigt von den Usos, nachdem er dann einen Stuhl geworfen hatte, dass die Kamera auch gut stehen blieben. Adam Pearce kam da draußen mit seinen Security-Leuten, kennen wir ja schon, die Produzenten, die ebenso dabei waren, savede, das alles und dann war es das gewesen. Erstes Match, wie gesagt, war Solo Sikoa gegen Mustafa Ali und den hat auch besiegen Der Main-Event war nicht nur richtig geil, sondern das war eine Six-Pack-Challenge, so nennt es ja WWE. The Miz, Baron Corbin, Dolph Ziegler, Seth Rollins, Bobby Lashley und Finn Baylor machten den Nummer 1 Herausforderer auf den United States Champion Austin Theory. Oh, und in der nächsten Woche ist ja dann auch der 30. Geburtstag. Da freue ich mich mega mäßig drauf. Und der Sieger aus dieser Sixpack Challenge wird nämlich in der nächsten Woche ein Titelmatch bekommen gegen Austin Theory. Aber das dauert noch einen kleinen Weg, bis wir dahin kommen. Was gibt es noch zu erzählen? Zum Beispiel gibt es noch zu erzählen, dass Omos das war das dritte Match gewesen den guten Elias besiegt. Also, Omus ist dann wohl doch weiterhin der Schützling vom guten Mantel van Tavis Porter. Denn der rempelte Elias ein bisschen an und Elias sagt irgendwas, er sei standhaft genug. Deshalb brauche er auch nicht im Rumble sein. Bezogen darauf, dass er vielleicht nicht eliminiert werden kann. Ganz verstanden habe ich es nicht. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn, ein Wort ergab das andere und er sagte mir, okay, alles klar, wenn du der Meinung bist, du könntest den Rumble gewinnen, dann setze ich dir heute einen Gegner vor und das war dann eben Omos gewesen, wo ich der Meinung bin, dass er, oder wo ich mir sicher bin, dass er den Rumble gewinnt. Halten wir auch hier fest, Omos hat Elias natürlich abgefertigt, das war wirklich, wirklich eine Abfertigung gewesen, der hat zwar ein paar Aktionen sein können Elias, aber doll war es nicht und äh, genau, halten wir fest. Diese gesamten, ich möchte mal sagen, Andeutungen, wie es schon bei AEW der Fall ist, ist manchmal ein bisschen zu viel in der WWE. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ja, gerade wie ich schon sagte, Dominic Mysterio ja, im Judgment Day ist, weil er damit seinem Vater fehlt, Ray aber auch gleichzeitig mit Karen Cross eine Fehler gestartet hat bei SmackDown. Und genauso ist es eben bei Omos, bzw. MVP genauso. Man dachte eigentlich, dass er das Hurt Business zurückbringt. Jetzt hat er denn wohl doch weiter Omos als sein Schützling, weil Lashley ja bis jetzt jedenfalls eine Neuauflage des Hurt Business ablehnte. Ja, Nur um dann, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, im Main Event die Unterstützung zu bekommen von Omos. Und MVP stand ja nun auch diverse Male schon mit Shelton Benjamin und Cedric Alexander äh, Backstage, genau hat sich da unterhalten mit denen, natürlich über das Hurt Business. Also irgendwie schon ein bisschen, bisschen verworren, ein bisschen kurios die ganze Geschichte. Nun, die beide waren ziemlich auch, auch gewesen, die ihr zweites Match verloren gegen die Street Profits. Shelton Benjamin und Cedric Alexander. Ja, also die Money Night Raw bestand gut aus Frauenmatches und aus Matches der Take-Team-Division. Denn auch Mia Yim hatte nämlich ein Match gehabt. Und wurde unterstützt von Candice LeRae, die sich ja in der letzten Woche, genau wie Rhea Ripley, da war jetzt gar nichts mehr von zu sehen gewesen, sich ja für den Royal Rumble bestätigten. Halten wir also fest für den Rumble von den Frauen, Ro Raquel Rodriguez und Liv Morgan von Smackdown dabei und Candice LeRay und Rhea Ripley von Monday Night Raw. Ja, was die Männer betrifft, da ist es schon ein bisschen mehr geworden. Denn Omos hat sich auch für den Rumble bestätigt. Ich mache das jetzt hier mal kurz. Ne, glaube ich sind es insgesamt, die bestätigt wurden. Der gute Omos von Raw, Kofi Kingston, Rey Mysterio, Seth Rollins, Austin Theory, der United States Champion und der Intercontinental Champion Ihm so Santos Escobar, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ricochet, der sich wohlgemerkt qualifizieren musste, habe ich gar nicht gesagt. Finde ich schwachsinnig, dass er sich qualifiziert Qualifizieren muss gegen Top Dollar von Hitrow, die ja hier turnten, während die anderen sich alle selber festlegen oder selber in, in dieses Match bucken. Nun gut, und dann ist noch jemand dabei, den kann ich jetzt gerade nicht nennen. Warum sage ich im Main Event? Neun und äh, zwei habe ich jetzt vergessen, da komme ich aber definitiv noch drauf zu sprechen. Wie gesagt, Mia, im besiegte dann die gute Eu Sky. War das Io Sky gewesen? Ja, das war Eosky gewesen. Und Becky Lynch und Bayley waren natürlich ebenso am Start. Becky Lynch hat sich ja jetzt praktisch die, ich möchte mal sagen, Catchphrase angenommen. Da ist er ja ganz groß drin, in Catchphrases, ich will nicht sagen clown, aber in Catchphrases äh, ja, sich annehmen. Ich sage nur The Man. Ric Flair von The Shield. Denn sie kommt ja jetzt immer durchs Publikum, shootete wieder gegen Bailey, wie verfrustet sie sei, wie. Es hat sich eigentlich schon wieder einmal wiederholt. Ne? Dann kam Bailey, hat sie, sie hat doch irgendeine Anspielung gemacht, habe ich persönlich nicht verstanden. Bailey kam nach draußen, ich glaube, Karen, Karen, Karen hatte sie die Anspielung ihr, ähm, ihr gemacht, ja. und Bailey hat das auch nicht ganz verstanden, er kam dann auch mit einem, oh Gott jetzt bringt mich nicht um mit einem Jaguar-T-Shirt nach draußen, aber ich bin kein Football-Fan, ich bin Wrestling-Fan. <lacht> und, ähm, und hatte da angehend äh, nämlich auch, ja, eigentlich auch das Gleiche gesagt. Ja. Nein, ähm, äh, wie war denn das gewesen? Du hast alles, ich sag jetzt mal, in den Hintern geschoben bekommen, ich musste mir alles erarbeiten. Und war dann wieder Neidisch gewesen, dass sie doch den Spot Damals bekam Becky Lynch und Bailey nicht und sie bei NXT bleiben musste, wo Becky sagte, hey, das war, das war doch genau das, was du wolltest, du wolltest doch die jungen Damen overbringen bei NXT, also beschwer dich jetzt auch nicht. Und dann kam ihm wieder diese direkte Anspielung an eine gewisse Frau, die ihr ins Gesicht schlug, das hatte Bailey gesagt, gab zur, zur guten Becky Lynch und die dann sagte, ey, traust du dir, mir um ins Gesicht zu schlagen, wenn ja, dann mach es. Naja. Auf jeden Fall hat es ihn auch noch glaube ich, gesagt, der ja, Bailey sei über ihren Zenit hinaus. Und das schon seit 2015. Und schlussendlich hat sie dann eine Challenge für die nächste Woche ausgesprochen. Für den 30. Geburtstag von Monday. Und zwar in einem Steel Cage Match. Richtig. Steel Cage, Steel Cage. Bailey gegen Becky Lynch. Und in der nächsten Woche gibt es dann auch das Take Team Titel Match zwischen den Usus und The Judgment Day. Denn die haben ja wie gesagt diese Turmoil Match in der letzten Woche gewonnen, also haben wir dann ein weiteres Titelmatch. Plus das United States Titelmatch, ebenso Austin Theory gegen einen von den sechs, den ich, die ich vorhin genannt habe und ihr gleich erfahren werdet, wer der Sieger ist. Also das sind schon wirklich richtig gute Matches und wer ist denn nun bestätigt für die 30. Monday Night Raw? Einige Legenden sind bekannt hier geworden, aber das werden noch lange nicht alle sein. Zum Beispiel ist die D-Generation X am Start. Obwohl Triple H jetzt nicht eingeblendet wurde. Die anderen Mitglieder alle, ja. x pac Road Dogg und Shawn Michaels. Kurt Engel, die Bella Ron Simmons zum Beispiel. Beziehungsweise Farouk ist am Start. Rick Flair wird dabei sein. Und der Undertaker. Wow, also da bin ich ja wirklich mal gespannt. Wa? Wurde dennoch schon spekuliert in meinem Twitch-Stream. Also da seid ihr herzlich willkommen. Könnt ihr gerne mal vorbeikommen. Das da vielleicht was kommt mit Anke Howdy. Na, das wäre natürlich richtig nice, wenn da irgendeine, so ich möchte mal sagen, und wenn es nur so für uns Fans ist, wirklich so ein schönes Ding kommt, Anke Howdy kommt nach draußen und attackiert den anderen Taker von mir auch so gerne mit Bray Wild oder ohne Wow. Oder einfach nur ein geiles Segment. Hui, also das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und apropos Anke Howdy. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Denn die gute Alexa Bliss traf wieder einmal auf Uncle Howdy. Wow. Also ich finde es mega nice, wie sie das alles kombinieren miteinander. Bray Wyatt, Uncle Howdy, Raw Smackdown. Ich bin so gespannt. Aber wisst ihr was? Wir machen erstmal kurz noch den Rumble weiter. Denn es gibt ja da diese Bray Wyatt gegen ähm, den guten LA Night Match. Pitch Black Match. Die beiden Rumbles, wie gesagt. Das World Titel Match zwischen Reigns und KO. Und... Ja, auch das gibt es, ich nehme mit vorweg, Alexa Bliss gegen Bianca Bair um den Women's Titel. Denn das startete nämlich alles so, dass Bianca BR, die ja jetzt in zwei Wochen nicht zu sehen war, auf ihre Verletzung einging, wo ich eigentlich der Meinung war, dass das von WWE so geplant war. Denn die Kamera hielt nämlich direkt auf diese Platzwunde rauf, die sich Bianca während des Matches zuzog, als Alexa sie gegen die Ringtreppe warf. Soll wohl angeblich nicht so geplant gewesen sein. Ich habe mich dann nur gefragt, warum hält man denn damit der Kamera auf, aber gut. Und ja, darauf ging sie ihn schlussendlich ein und sagte, oder fragte er, Alexa, wenn du den Mut hast, mir das ins Gesicht zu sagen, was du die letzten zwei Wochen von dir gegeben hast, dann komm dann außen, dann kannst du das gerne ja tun. Die ließ ich nicht lange bitten, sagte, ey, du, du kannst ruhig zugehen, wenn du Angst vor mir hast, ähm, denn ich bin, denn ich bin, äh, Dein einzig wahrer Gegner und ich will deinen Titel haben. Und Bianca sagt: Okay, alles klar, dann brauchst du ja gar nicht am Rumble teilnehmen, sondern kannst ja direkt gegen mich beim Rumble antreten. Hat sie dennoch bejaht, also sie hat zugestimmt, weshalb dieses Match dann offiziell gemacht wurde. Dann wollte Alexa Bliss gehen und wandte sich Bianca oder wandte, wandte Bianca bei ihr den Rücken zu, wurde dann von ihr attackiert. Sie brawlten sich durchs, durchs Publikum und dann, kam, und dann kam das eigentlich geile Stuhl geworfen. Mülleimer, glaube ich, war dabei, was ist egal, ja. Bianca BR wollte denn einen Kiss of Death zeigen, also ihren Finisher gegen Alexables auf zwei Stühlen, aber und es gibt ja immer einen Tunnel, der, 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 der eigentlich immer so von Backstage-Mitarbeitern benutzt wird, vielleicht ist auch von Shield benutzt worden, ich weiß es nicht, die dann immer ja, durchs Publikum oder von den Wrestlern benutzt wird, um dann eben zum Ring zu stürmen. Und genau da, durch diesen Tunnel, durch diesen Korridor, so kann man es gut formulieren, kam Uncle Howdy. Es kam natürlich wieder der Rauch, die Lichter und Bianca Bär hatte eben Alexa gerade zum Kith of Death schon nach oben genommen, guckte dahin und ließ sich ihm zu lange ablenken, sodass Bliss das ausnutzte und Tornado DDT zeigte, schwere Wort, auf den Hallenboden Richtung Uncle Howdy blickte, der auch stehen blieb. Und dann dieses Segment damit beendete. Wow. Also ich muss sagen, ich feier es. Es ist so mega nice. Also ich bin so gespannt, wie das weiterhin wird. Wirklich. Ich bin großer, großer, großer Uncle Howdy und auch Bray Wyatt Fan. Ich finde es mega mäßig nice. Was die da uns zeigen mit Bray Wyatt. Und nächste Woche, wie gesagt, 30 Geburtstag. Geburtstag. Also das wird hoffentlich auch eine geile Raw werden. Das hatten nämlich Alan Pierce gegenüber dem guten Byron Sexton schon bestätigt gehabt. Und ist dann unter worden von, von Akira sauer der selber gerne einen Rumble-Spot haben wollte. Hat er gesagt, nee, das bekommst du nicht, du musst es dir erst verdienen. Hat er gesagt, okay, alles klar, wer ist mein Gegner heute? Bronzer Reed. Okay, alles klar, kannst du haben, aber solltest du gewinnen, hat er gesagt. Der gute LMP ist dann, bedeutet das noch nicht, dass du im Rumble bist. Natürlich hat er nicht gewonnen, brauche ich glaube ich nicht zu sagen, oder? Der hat Juden auf der Mütze, ihr kriegt der Jute Tuzawa. natürlich konnte ein paar Aktionen zeigen, aber Bronzeweed konnte das Ding dann wirklich reißen. Und ebenso für einen Rumble bestätigt Cody Rhodes. Haben sich einige beschwert im Twitch-Chat? Kann ich verstehen, dass man ihnen einfach so festlegt, dass er seit Wochen spekuliert, weil man hätte das auch wirklich als Überraschung machen können. Nun gut, jetzt haben wir diesen Clip gesehen von Cody, ne, der darauf hinarbeitet, wieder zu kommen und sich selber für einen Rumble bestätigt hat. Da bleibt ja noch einer übrig. Comic ich jetzt gleich zu, der ebenso bestätigt ist für diesen Rumble. Aber es gab eben auch noch ein Take-Match und da verlor nämlich Alpha Academy gegen The Judgment Day in Form von Dominic Mysterio und Damian Priest und die beide werden es auch sein, die das Titelmatch in der nächsten Woche bestreiten. Nicht Finn Baylor. Vielleicht äh, hat er uns da schon einen Spoiler erwartet. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall gerieten die auch aneinander. Im Backstage-Bereich wie war das gewesen? Da hatte Dom wieder dann natürlich annehmen, wie schwer und krass seine Knastzeit gewesen ist. Rhea hat sich ja nicht beeindrucken lassen. Da hat sie so ein bisschen vor Dominik auch positioniert. Das, das hat sie auch während des Matches gemacht und dafür gesorgt, dass eben Alpha Academy auch Verloren mussten nach dem Jokes von Priest und Dominik wollte nur noch abstauben. Und irgendwann hatte Damien Priest die Schnauze voll und sagte: Komm, mach, dass er hier wegkommt. Wir sehen uns später in unserem Match. Denn Gable hatte hat dann auch immer gesagt: ey, Du äh, das, was du alles sagst, Dominik. Also, der hat die eigentlich auch der Le L Lächerlichkeit preisgeben und sagt: ey, Das interessiert uns überhaupt nicht. Du kannst ja, du kannst ja. <lacht> Du kannst dir ja mal von uns dir einen Kurs anhören, denn sie geben ja ab und zu mal so ein Alpha Academy Ding, so ähnlich wie, wie die Chase University von NXT und dann wartet eigentlich auch gewesen. Nun gut, Seth Rollins hypte sich natürlich auch noch, wollte natürlich seine Musik hören, die singe ja immer ganz fleißig mit die Angels und sagte, er will ein neuer United States Champion werden, um dann zu WrestleMania zu reisen und dann gegen Roman Reigns, um beide Titel anzutreten. Warten wir mal ab, ob er wirklich so kommen sollte. Denn wir sind jetzt nämlich im Main Event angekommen. Es war ein Elimination Match gewesen. Sigler ist übrigens noch von Mustafa Ali attackiert worden, der immer noch nicht verstehen konnte, warum sie nicht am Take Team Turmoil Match teilnahmen. Denn Sigler wollte sich ja komplett auf sich selbst konzentrieren, bekomme alles in den Hintern geschoben, hat ihn daraufhin attackiert. Das war aber sehr unglaubwürdig, denn Sigler äh, wurde am Rücken getroffen, nicht ins Gesicht und... Und sackte zwar kurz nieder, aber nur auf die Knie. Also er, er, er windete sich jetzt nicht vor Schmerzen oder so. Mustafa die sagte dann, ey, habe ich jetzt deine, deine dein Respekt oder deine Beachtung bekommen. Also ich fand es nicht gelungen. Aber alle die Schmackssache. Und im Main Event, wie gesagt, war denn eben dieses Elimination-Match gewesen. Der Erste, der eliminiert wurde, nein, es war nicht Dolph Segler war sie miss -E Müssen wir mal gucken, wie weitergeht mit Bronze Reed als sein Manager. Dex äh, Bodyguard Dexter Lewis war gar nicht zu sehen. Schade eigentlich, ich hoffe, die fehlt nicht beendet. Johnny Gargano und Styles haben sich ja bei Haus Shows verletzt. Auch das ist keine Storyline. Mittelfußbruch hat sich AJ Styles zuzogen, Gargano eine Schulterverletzung, beide werden beim Rumble wohl nicht dabei sein. Schade, schade, schade. Ja, der erste, wie gesagt, durch den Kurt Stomp eliminiert worden, der gute The Mist. Der hatte nämlich einen Figure 4 angesetzt, ich glaube gegen Baylor war gewesen. Segler musste denn durch den Pedigree ebenso ausscheiden der natürlich ebenso von Rollins gezeigt wurde, der richtig viele eliminieren durfte. Der dritte im Bunde war Bayley, gewesen, der auch mit dem Kurt Stomp eliminiert wurde, nachdem er den Coup de Gras zeigte gegen Corbin. Dann kam Omos nach draußen, weil ich vorhin schon sagte, und er lenkte kurz Bobby ab, attackierte diesen aber nicht. Man dachte, der attackiert ihn. Und der Scher hatte auch gefragt, ey, MVP, was soll das? Und MVP hat er denn einen auf diese gemacht? Ey, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Äh, frag Omos so eine Art, ne? Man soll ich sagen, der hat Rollins attackiert und wollte Austin Theory attackieren. Er sich freute, dass Omos Seth Rollins, ich sag jetzt mal, zusammenschlug, nur um dann selber fast einen Jokes abzukommen. Er konnte sich aber in das Kommentatorenpult retten, trotzdem befand er sich weiterhin in diesem Wirbelgriff von Omos und der, der lehnte dadurch ungewollt über das Kommentatorenpult und fing sich dann ebenso einen Kurt-Stomp ab aufs, aufs Kommentatorenpult, sodass er dann erstmal ausgenockt war von Seth Rollins, natürlich. Ja, Corbin stürmte dann zurück in den Ring, fing sich einen Spear ein von Lashley, Seta, der hatte noch eine Promo gehabt, dass er das Ding gewinnen wird. das war jetzt nicht groß gewesen, habe ich noch vergessen zu erzählen. Ja, sodass dann Corbin eben ausschied nach dem Spear und Rollins wollte noch einen weiteren Curlstorm zeigen, natürlich wieder gegen Lashley, denn das waren ja die letzten denn gewesen, fing sich aber eben so einen Spear ein, sodass wir denn den Sieger hatten, Bobby Lashley. Geiles Match gewesen. Lashley gegen Theory wieder in meiner nächsten Woche beim Niveau Geburtstag I like. Aber ich hätte mir dann auch mal gewünscht, bin ich ganz ehrlich, dass man darauf eingeht, warum er denn nicht mehr suspendiert ist, Bobby Lashley. Hat man nicht wirklich gemacht. Er gibt natürlich auch wirklich überhaupt keinen Sinn. Aber ich hätte mir dann ebenso gewünscht, dass dann auch mal ein anderer eine Titelchance bekommt, der noch nicht so oft eine Rolle spielen durfte in diesem Titelgeschehen. Ich sage nur Baron Corbin zum Beispiel oder eben auch mal Dolph Segler der hat auch ein Titelmatch bekommen, konnte das aber nicht nutzen bis dato. Halt mal fest, Monday Night Raw war wieder mal richtig geil gewesen. Das muss man wirklich so klar sagen. Und das soll es gewesen, wenn ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, liked gerne den Kanal. Schreibt mir natürlich gerne uh, ja, über Facebook, über Twitter, was ihr denn hiervon gehalten habt. Was ihr an Raw hättet besser machen können, wollen, wie auch immer. Fandet ihr die Raw gut oder fandet ihr die nicht? Ja, und das soll es wie sein, meine Resting nerds und Wrestling-Nerdies. Macht das gut, wir hören uns in der nächsten Review-Folge von Geis Review. Of the Week, zweiter Part, Impact Wrestling, International Wrestling Alliance. Ja, und das sollte heißt, wieder Macht das gut. Meine Hofreine das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkMax.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.